0: Interlinea, leggete tra le righe con noi. Bentornati ascoltatori e ascoltatrici di Interlinea. Nella puntata di oggi il cast fantastico di Interlinea, composto da me, Cecilia, Gaia e Fra, vi parlerà di uh, CS Lewis, cioè Clive Staple Lewis. Il Lewis delle Cronache di Narnia, non il Lewis di Alice nel Paese delle Meraviglie. Però, se avete pensato fosse il Lewis del Paese delle Meraviglie, va bene, perché l'ho pensato anch'io. Esatto. C.S. Lewis, nome completo Clive Staple Lewis, quindi nome completo italiano Clive Graffetta Lewis, nasce nel 1898 a Belfast in Irlanda. Ora Irlanda del Nord, non iniziamo conflitti geopolitici. Il padre è un avvocato e la madre è una queen che si era laureata cioè, nel 1800. Ho detto tutto. Sa di fatto che per questo l'istruzione è molto importante a casa Lewis quindi eh, il piccolo Graffetta Lewis è costretto a diventare un baby boss attenzione non è un riferimento a baby boss il film bensì è la versione baby di girl boss ci siamo chiariti Lewis impara a leggere a tre anni e a cinque anni inizia a scrivere delle storielle con animali protagonisti che parlano ispirati da Beatrix Potter se per caso il nome vi suona familiare ma non sapete bene piazzarlo Beatrix Potter ha fatto quegli adorabili libri con le illustrazioni degli animali vestiti con un tratto e un'atmosfera delicata e piena di amore che sa di abbraccio quando li apri e li leggi o per farla più semplice i coniglietti marroncini con le giacche blu sono suoi Queste storielle furono poi pubblicate nel libro Boxen, il mondo immaginario del giovane C.S. Lewis. E, onestamente, questo libro mi sa molto della mamma orgogliosa che che appiccica lo sgorbio del figlio al frigorifero. Ma in questo caso la mamma è la comunità letteraria e lo sgorbio è un libro pubblicato e stampato su carta vera. No comment. Lui e suo suo fratello studiano in diversi collegi inglesi tra l'altro il primo di questi è tragico perché non imparano nulla perché il preside era tipo un maniaco del controllo e mezzo pazzo
1: ok non andare oltre che poi mi spoglieri no 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 okay, non vado oltre
0: sta so di fatto che poi si laurea a Oxford e poi lavora come professore di in inglese medievale e rinascimentale a Cambridge non prima però, prima di Oxford, di essere chiamato in guerra, ovviamente parliamo della Prima Guerra Mondiale. Come fantastico regalo di compleanno, a parte della corona inglese, eh, il giorno del suo diciannovesivo compleanno viene schierato in prima linea nella Valle della Somme in Francia, C.S. Lewis Fortunello, viene rilasciato per una ferita e può tornare a casa e continuare gli studi. Tra l'altro è proprio Oxford che conosce Tolkien, dove i due, come dei cazzo di nerd, dopo un'iniziale antipatia, passano il loro tempo a parlare di Asgard e dei miti nordici. Grazie all'amico Tolkien, di cui abbiamo parlato in una precedente puntata, andate pure ad ascoltarla, si converte al cristianesimo e da quel momento tutti, ma tutti, ma tutti i suoi cazzo di libri diventano allegorie cristiane. Ma torniamo alle sue origini da scrittore perché di questo mi sa che ci parleranno poi Gaia e Cecilia. In gioventù Lewis voleva essere un poeta e a 20 anni pubblica una raccolta lirica e a 28 un poema in uh, versi sotto pseudonimo. Pseudonimo un po' parolone, usa Clive Hamilton, quindi il suo primo nome e il cognome della madre. Nessuna delle due ha un successo, quindi manco fosse Lil Nas X in Montero Call Me By Your Name, cambia parrucca, diventa un altro e inizia a pubblicare roba in prosa. Pubblica moltissimi libri, tra cui un'autobiografia, un libro in cui spiega i miracoli, uno in cui commenta i salmi Una trilogia sci-fi che esplora una battaglia tra il bene e il male nel sistema solare, manco fosse Star Wars Così. Ovviamente noi lo conosciamo per le cronache di Narnia, una serie di sette libri in cui ovviamente non manca il messaggio cristiano Infatti come tutti sappiamo, il leone è Gesù Ma non devi spoilerare quello che dico io Aspetta,
1: aspetta, aspetta, in che senso? Francesco no, te
2: lo spiego dopo. Te lo spiegherà Gaia. Ma ah, ce lo spiegherà dopo,
1: Gaia. So, sono, sono abbastanza sconvolto. <ride> sono abbastanza sconvolto da questa cosa.
3: Non lo sapevi, Franci?
1: No, allora, no, non, sono sincero. Non sono un grande amante della. Ce cioè, lo conosco solo per la. Le cronache, Tetralogia delle cronache di Narnia. Eh, che è che ti tiro fuori, fighe tetralogia giusto sono 5 libri adesso scopre che sono più distinto ho appena
0: detto che sono 7 sono, sette.
1: No, sono sette allora mille. sono un coglione allora lo conosco solo per i 7 libri delle cronache di Narnia che ho lessi durante le medie con mio sommo disturbo cioè veramente Tutti l'ho odiato Sì, sì ma... credo di sì però mi sa di mi no, fatto...
0: sì, hai detto
1: che erano quattro. Mi sa... esatto. Eh, <ride> ho preso il tomone quello tutto unico io. Ah, ok.
0: Ah, ok. okay. Eh, okay. Per
1: quello del cazzo. Poi... Mi cazzo. Mi vabbè, vabbè. Probab- mi cazzo. Mi stavo un po' sul. Perché io ce l'ho metà
0: la stessa edizione che abbiamo.
1: probabile, mi stava un po' sul cazzo. Mi stava un po' sul cazzo.
0: Allora, vabbè, poi di questo parleremo e commenteremo nella parte di Gaio. Passando brevissimamente alla sua vita privata Si sposa quando è già avanti con gli anni Con Joy Davidman Gresham Che era diventata cristiana in parte leggendo i suoi libri Ehi, cos'è quella gigantesca bandiera rossa che vedo fuori dalla mia finestra? Come se non bastasse I due iniziano una corrispondenza epistolare Mentre lei è sposata con un altro Cioè le bandiere rosse proprio come se piovesse Lei e il marito divorziano, perché anche il marito la tradiva, quindi lei è libera di sposare il signor Graffetta in una segreta cerimonia civile. Ditelo insieme a me, gli autori di Interlina non possono mai finire bene, quindi sei mesi dopo il matrimonio le viene diagnosticato il cancro, ma riescono contro le aspettative a vivere quattro anni felici fino alla sua morte nel 1960. E
3: di questo, Elena ne parlerò largamente io, perché il libro di cui dopo parlo parla proprio della sua morte ed è estremamente tragico, ve lo dico già.
0: Nice. Episodio un po' piantino. E nice. si conclude la vita, lui muore nel 1963 a causa di una serie di problemi cardiaci. E io ho finito. Elena Out sulla vita di uh, Clive Graffetta Lewis.
1: Ottimo. E...
2: Bene, allora adesso inizio io a parlare delle cronache di Narnia, una serie, come ha detto Elena, di romanzi fantasy scritti appunto da Lewis e principalmente ambientati nelle magiche terre di Narnia. La saga, eh, ideata tra il 39 e il 54, viene pubblicata tra il 50 e il 56 tradotta bene in 47 lingue, che io non, non le so neanche elencare, 47 lingue, con una vendita complessiva che supera addirittura i 100 milioni di copie, rimanendo una delle opere letterarie più popolari del XX secolo. Okay? Uh, I romanzi sicuramente più conosciuti sono quelli di cui la Disney ha fatto il film quindi Leone e la strega all'armadio, il principe di Caspian e il viaggio del veliero ma in realtà come ha detto il i libri non sono tre ma sono sette Uh, e il primo editore pubblica tutti e sette i romanzi secondo l'ordine di pubblicazione originaria, ma quando Harper Collins ottiene la saga decide di seguire il suggerimento del figlio adottivo di Lewis e, ri- e, e um, riordina i libri secondo la cronologia interna alla trama, per cui ad esempio Il leone e la strega e l'armadio non è più il primo ma è il secondo libro di sette. Allora io invece parlo del mio libro preferito, ossia Il leone, la strega e l'armadio. Breve sunto della trama per i digiuni, durante la seconda guerra mondiale quattro fratelli, Peter, Susan, Edmund e Lucy, si trasferiscono a Londra in una una residenza della campagna inglese per ripararsi dai bombardamenti. Un giorno giocano a nascondino e la sorella più piccola, ovvero Lucy, si nasconde dentro ad un armadio che, nota bene, era completamente ricoperto da un telo, il che ovviamente le suggerisce la logica e diretta azione di andare a scoprire l'armadio. Dora l'esploratrice entra nell'armadio e improvvisamente si ritrova a Narnia dove incontra un fauno, il signor Tumnus, che le spiega che quel mondo magico si chiama appunto Narnia, che è popolato da una serie di animali parlanti e governato dalla spina nel fianco della strega bianca. Tornata indietro nella sua residenza, Lucy racconta ciò che ha visto ai fratelli che le rispondono di smettere di drogarsi fino a che il giorno dopo, giocando a nascondino, Tutti vanno all'interno dell'armadio e si ritrovano di nuovo nella terra di Narnia. Nel frattempo lì è scoppiato un casino per cui i ragazzini incontrano un castoro parlante, papà castoro che recita anche nel cartone omonimo, eh, che li esorta a seguirli a casa sua dove gli racconta di una profezia per cui il grande leone, Aslan, l'antico protettore di Narnia, è sulla via del ritorno per liberare la terra di Narnia dalla strega bianca. Quindi guidati dal roditore Peter, Susan e Lucy perché nel frattempo il fratello è al servizio della strega bianca Fuggono verso la tavola di pietra dove scorgono l'accampamento dei seguaci di Aslan Sul percorso incontrano anche Babbo Natale, non è una cazzata Non lo ricordo eh, Me lo ricordo è, Ecco è il preludio della fine del grande inverno tipo Game of Thrones Vicende varie, c'è una grande battaglia finale e alla fine Peter, Susan, Edmund e Lucy vengono incoronati re e regine di Narnia Scena finale che spezza il cuore, i quattro fratelli dopo dieci anni sono ormai diventati adulti, stanno andando a caccia quando ad un certo punto ritrovano il portale che li fa ritornare attraverso l'armadio magico che li riporta sulla terra dove scoprono che in realtà non sono davvero passati dieci anni e loro sono ancora dei bambini. Questa è la trama a grandi linee.
1: Posso fare due commenti non richiesti? Due, due sì, commenti... Sì. Ok, perfetto. Prego. Io non ricordo molto bene il libro. Ricordo un attimo di più il film con cui hanno tentato di rifare il nuovo Harry Potter, ma non ce l'hanno fatta. Haha, <ride> stupidi coglioni. Però mi sento di dire che è un bel ricordo in realtà del film. Cioè, non lo guardo tipo quello 42 avanti Cristo.
3: Bellissimo. Però me lo ricordo... Bello, bello.
1: Da che ricordo? È un ricordo piacevole. Ma soprattutto, la cosa che mi metteva più hype in tutto quel film... Non so se ve li ricordate Adesso visto per dirvi: di, C'è cioè, proprio se, quel se, dettaglino se lì dici, del se cazzo. Se dici quello no. che
2: pensi Grido Se dici quello che penso Grido Dillo
1: I dolcetti no, Che la sapevo. strega bianca Dava al, Lo sapevo A quel minchione Del, del terzo fratello Che non capisci Il Edmund Esatto
2: Lo sapevo No che Io vorrei la, la dava quei
1: dolcetti e io mi ricordo da bambino perché uscito era uscito pic- quando ero piccolo quel film guardavo quei dolcetti mega esaltati tutti bianchi con questa cremina rossa dentro cioè me li ricordo ancora e ma poi la scatoletta
2: nulla. in cui glieli dava esatto una cosa in vetro e io esaltatissima ogni volta Esatto. ora la cosa interessante è che come, ne- che come anche nei successivi libri della saga che Lewis scrisse in seguito sono presenti immagini ed allegorie cristiane L'autore, pubblicando i libri, in realtà eh, negò che il suo intento specifico fosse quello di comporre dei racconti religiosi per bambini, anche se, tempo dopo, ammise che l'inserimento di questi temi avrebbe potuto, a suo dire, aiutare ad accogliere meglio il messaggio cristiano. Sicuramente una tra le prime similitudini che viene da fare è quella tra Edmund e Giuda, dato che Edmund tradisce i suoi fratelli per andare ad allearsi con la strega bianca, che poi tradisce nuovamente. Aslan invece, il leone, qui adesso viene la spiegazione per te, Francesco, lo si può collegare a Gesù Cristo, infatti così come eh, quest'ultimo Aslan accetta di sacrificarsi per, per salvare quella serpe ingrata di Edmund e successivamente risorge tra l'altro la tavola di pietra sulla quale viene ucciso che poi si infrange rappresenterebbe le tavole della legge mosaica e quindi il superamento dell'antico testamento in favore del nuovo anche se questo mi puzza tantissimo di esegesi biblica proprio molto 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 (ride) ma quanto adoro il termine
1: esegesi biblica proprio quello che metti lì per beccare le serate no ma guarda secondo me questa cosa un po' un'esegesi esegesi biblica e quello invece è un deus ex machina però sì, te lo spiego dopo in macchina che cos'è,
0: <ride> no. Io vorrei fare un ultimissimo commento. Ancora sul principe Caspian, perché sì, è, un, è una del, dei, cioè il film del principe Caspian. È una delle poche cose che mi ricordo. Più che altro è un commento diretto al futuro e ai nostri ascoltatori. Cioè, che il principe Caspian è interpre- cioè, era interpretato da quello che allora era già un freni assurdo, cioè Ben Barnes, che il. 23 aprile uscirà su netflix la la serie shadow and bone tratta dalla serie tenebre ossa di lei bardugo andate a leggervela leggetevi la duologia 6 di corvi di lei bardugo in cui lui è tipo per farvelo capire il cattivone dark che controlla l'oscurità un po sexy e misterioso quindi se anche voi avete avuto il vostro risveglio sessuale guardando il principe caspian
3: io lo seguo il tuo consiglio, Ele.
0: Il 23 aprile, secondo me sapete cosa fare. Cioè, rivisitare le vostre fantasie. Ma... Da Questo bambine. attore, cos'altro mm.
1: ha fatto che io possa aver visto, che gli ascoltatori possono aver visto di famoso? N- niente.
0: Uh, Dorian Gray?
1: Ah, cazzo, no, è vero. è Lui è
0: Dorian Gray. Ah,
1: C'è ragione. Brutto quel film, tra l'altro. Non mi è piaciuto.
3: Non come il libro.
2: Bene. Un altro rimando biblico è sicuramente eh, a Lucy e Edmund che incarnano i figli di Adamo e di Eva. Infatti Lucy viene definita dal fauno non appena la vede figlia di Eva e inoltre proprio come Adamo ed Eva seguono il consiglio di un serpente mangiando la mela del peccato, allo stesso modo Lucy ma soprattutto Edmund cedono alla tentazione e accettano cibi e bevande da un estraneo. Infatti Lucy beve il tè del fauno mentre Edmund mangia e beve le cose offerte dalla strega bianca, ma come biasimarlo anch'io avrei mangiato quei dolcetti inoltre lo scrittore attinge anche dalla mitologia greca per per le creature fantastiche di Narnia come ad esempio i fauni e le naiadi e i centauri mentre i nani e i giganti provengono dalla mitologia norrena dalla mitologia norrena eh, tratta l'immagine del lunghissimo inverno che prelude ad una terribile battaglia che porterà al sovvertimento del vecchio mondo quindi questa è la mia analisi seria, profonda, da una persona che studia lettere all'università, di le cronache di Narnia.
1: Ottimo.
0: Grazie. L'analisi era, mi sa, di esegesi biblica, giusto? Esattamente.
1: Allora, per quanto riguarda le curiosità sul buon Lewis, che ribadisco odio con tutto me stesso, poi sta cosa, che è molto legato alla regione cristiano-cattolica, cattolica tra l'altro, col regime se sbaglio,
3: cattolica è ecco, sì. ancora
1: peggio c'è ancora Pidge
3: ma non criticare la sua fede e lo dico da Atea perché guarda che secondo me è una fede che non mi dispiace così tanto rispetto ad altri tipi di persone
1: che credono ah, andiamo di...
0: avanti prima di partire su un discorso sulla teologia
1: Allora prima abbiamo accennato o meglio Ele ha ah, elegantemente accennato al fatto che era amico di Tolkien è corretto? ok perfetto corretto. non era solo amico <ride> ma Aveva un club insieme, c'era questo gruppo di discussione letterario con Tolkien, ma non solo, c'era anche Owen Barfield e Charles Williams questa cosa non si serie chi cazzo sono sono okay. cioè, tra i primi ma chi cazzo siete no in realtà sono dei letterati molto famosi ad Oxford eccetera eccetera ed era la loro abitudine fare che cosa insomma durante questi incontri parlare bere leggersi l'un l'altro i progressi dei rispettivi lavori insomma cioè io me li immagino tipo un piccolo gruppo di nerd che giocano a D&D e si inventano storie che poi effettivamente verranno pubblicate e faranno la letteratura internazionale mentre io Brutto Brutostron faccio fatica a fare la letteratura di mio personaggio a D&D Detto ciò, detto ciò, voi vi chiederete a questo punto, ma questo gruppo, come si chiama? Perché effettivamente non ve l'ho ancora detto, sono gli Inklings. E ancora oggi ci sono delle tracce di, cui, insomma, di, di questo gruppo, di quello che è rimasto di, questo, di questa gang. E cioè la Myth, eh, la Myth Poetic Society, cioè un'associazione internazionale fondata nel 1967 e il primo presidente onorario fu ovviamente Tolkien. Tra l'altro il rapporto fra Tolkien e lui a me, puzza un po'. Perché mi sa che Lewis era quello lì che, guard- che leccava un po' il culo, stava sempre un po' alle spalle del primo della classe di Tolkien, oh, che vabbè è insuperabile. E dice sì sì ti rispetto ma sotto sotto lì so quanto vorrei essere te, quanto ti vorrei pugnalare alle spalle quando ti giri pezzo di stronzo. Ho questo forte, secondo me in realtà non erano amici, secondo me lo odiava, su- C- cioè non erano tipo Melville, E Dimmi, ditemi voi il nome perché non lo so pronunciare.
0: Ah, Melville
1: Othorn. Esatto, lì sì, c'erano proprio. Voleva pugnalarlo alle spalle la grandissima. Vabbè. Questa so- associazione è finalizzata allo studio e alla discussione della letteratura fantastica, specialmente di quali opere, di quelle di Tolkien, Lewis e Williams. La partecipazione all'associazione è aperta a tutti gli studiosi, agli scrittori, ma anche ai semplici lettori che vogliono farne parte e che amano, che, che, e che amano la letteratura fantastica. Tra l'altro questa associazione promuove un sacco di periodici, come ad esempio il Meatprint, che è un mensile di recensione, articoli ed altre notizie di interesse dei membri dell'associazione, il Mythlore, ossia il giornale che pubblica articoli di studio sul mitico e sul fantastico, ed infine il Mythic Circle, che è un periodico un periodico scusate annuale con poesie originali e brevi saggi insomma fanno un sacco di cose molto divertenti molto divertente non so se vorrei farne parte però mi sanno di nerda su vabbè un'altra curiosità sul buon vecchio luis è che da piccolo lui si, uh, si voleva far chiamare jack perché jack in onore del suo cane morto prematuramente e adesso vi strappo la lacrimuccia faceva chiamare come il cagnolino perché il cagnolino venne ucciso ok investito da quelle rarissime automobili che giravano nel tra il fine e inizio del ve- XIX e XX secolo a belfast cioè, c'erano probabilmente due automobili in tutta belfast e l- una delle due uniche automobili di belfast investì il povero cagnolino c'è Quindi quando si rinfor- dice il destino No, si chiama proprio sfiga questa figa, cioè, cioè avrai due automobili, due telefoni, cazzo, cioè per l'unico cane che dovevi, non dovevi investire, insomma, vabbè, che ce vuoi fare? L'altra cosa, prima è l'accennato appunto a un preside un po' pazzo, diciamo che non si è svegliato su quattro ruote e freddo, ma semplicemente l'hanno preso e portato in un manicomio. È completamente impazzito e l'hanno portato in un manicomio perché aveva un po' di problemi, insomma. Ma non è l'unico rapporto abbastanza strano e creepy che, ha avuto Lewis, che Lewis ha avuto con la scuola, perché lui descriveva l'ambiente educativo inglese come dei campi di concentramento, cioè diciamo che non lo vedeva molto positivamente. E penso che questo sia tutto, signore e signori
3: vabbè comunque adesso vi parlerò io di un approfondimento e farò un piccolo approfondimento su diario di un dolore già dal titolo potrete capire quanto questo libro sarà felice è un libricino di 85 pagine che però cioè almeno io lo trovo estremamente bello ogni volta che lo leggo non so se voi avete tipo quei libri che rileggete almeno una volta all'anno Uh, questo sono dei libri che leggo sempre ogni volta che lo leggo io piango come una fontana quindi preparatevi perché in questa breve esposizione vi leggerò alcune parti del testo che sono molto belle ma anche molto poco felici quindi se volete deprimervi un po' il posto giusto per voi, se no... Non lo so, fate quello che volete. Comunque, di cosa parla Diario di un dolore? Diario di un dolore è stato scritto nei giorni seguenti al lutto della moglie dell'autore, Joy, e all'interno di queste pagine di questo diario, Lewis cerca di razionalizzare la morte della moglie, cerca di darle un senso e credo che essere in grado di raccontare, tradurre a parole la storia di un dolore sia una cosa estremamente difficile, ma credo anche che lui nel disorientamento che ha sicuramente affrontato in quei giorni ci sia pienamente riuscito. I tre soggetti su cui si basa la sua intera riflessione sono lui stesso, sua moglie che non c'è più, e questo piacerà molto a Franci, ed io. Ricordiamoci che Lewis, come diceva già Ele, come diceva anche Gaia, è un pensatore cristiano, cioè si convertì al cristianesimo, anche se all'inizio appunto era ateo, e questo l'abbiamo visto anche nelle
0: cronache hashtag di Narnia. grazie Tolkien: come... hashtag grazie. Esatto.
3: Vabbè, e comunque come nelle cronache di Narnia, anche qui appare il messaggio religioso. Infatti in questo testo, in Diario di un dolore, l'autore si fa portavoce di una fede E però è una fede molto dura e anche nemica di ogni facile consolazione. Cioè lui di fronte alla morte della persona lui più cara, attraverso delle parole che sembrano quasi un urlo di dolore, si chiede in tutto ciò dov'è Dio, dov'è in un mondo che si sta sgretolando pienamente tra le mie mani. Quindi tutte le certezze che lui aveva si rivelano ben presto all'interno della sua sofferenza, come dice lui un mero castello di carta. Un castello di carta in cui l'autore mette in discussione non solo la sua fede, ma anche il ricordo che ha della moglie, perché alla fine cosa gli è rimasto? Tutto quello che di Gioia gli è rimasto è il fantasma del ricordo, tutto quello che di Gioia gli è rimasto è la sua immagine. E forse la cosa più spaventosa, come dice lui, è che essendo l'immagine appartenente alla mente di lui, questa può essere modificata a suo piacimento fino ad allontanarsi estremamente da quello a cui l'immagine si riferisce, cioè dalla donna amata. Adesso vi cito qualche riga del testo che ho adorato, secondo me sono parole bellissime. Lui dice, lentamente, silenziosamente, come fiocchi di neve, quei fiocchi fiocchi lievi che preannunciano una nevicata che durerà tutta la notte, sulla sua immagine si stanno depositando piccole scaglie di me, mie impressioni, mie scelte, e alla fine la forma reale ne sarà completamente nascosta. Dieci minuti, dieci secondi della vera gioia, basterebbero a correggere tutto ciò, Ma anche se mi venissero concessi, un secondo più tardi i piccoli fiocchi ricomincerebbero a cadere. Il sapore aspro, mordente, purificatore della sua alterità è scomparso. Come trito ipocrita a dire, sarà sempre viva nel mio ricordo, viva, ma è proprio quello che non sarà mai più. Tanto varrebbe credere, come gli antichi egizi, che si possono trattenere i morti imbalsamandoli. Non riusciremo mai a a persuaderci che se ne sono andati, Scusate, non riusciremo mai a persuaderci che se ne sono andati. Che cosa resta? Un cadavere un ricordo e in alcune versioni un fantasma? Parodio oppure orrori? Tre modi in più per dire morto. Era Joy che amavo, come potrei pensare di innamorarmi del mio ricordo di lei, di un'immagine creata dalla mia mente? Sarebbe una specie di incesto. Non so cosa ne pensate voi di queste frasi, però secondo me sono sì, Sigli, mi una
1: coltellata al cuore e mi hai quasi... No, togli il quasi. Potrei anche collarmi.
3: Vabbè, ritornando a noi, quindi vediamo come questa riflessione prende in considerazione l'illusorietà delle immagini e delle rappresentazioni, cioè non è l'amore che trionfa, ma l'immagine che dell'amore abbiamo, non è la fede che custodiamo, ma la rappresentazione che ci costruiamo di essa, non è la vita che viviamo nella persona che amiamo, ma l'idea che di essi ci siamo fatti. E questo non riguarda solo le persone che non ci sono più, ma anche l'enorme idealizzazione con la quale guardiamo le persone che ci stanno attorno. Cioè quante volte ci capita, almeno a me capita spessissimo, di idealizzare a tal punto una persona da preferire amare l'immagine che ci siamo creati di quella persona che non la persona stessa. E l'autore dice nel testo non facciamo spesso questo errore con chi è ancora vivo, con chi è accanto a noi nella stessa stanza, rivolgendo le nostre parole e le nostre azioni non all'uomo vero ma al ritratto, al riassunto quasi che ne abbiamo fatto nella nostra mente e bisogna che lui se ne discosti in modo radicale perché noi arriviamo ad accorgercene. Quindi ecco, ritornando ancora a noi, sappiate che queste sono un po' le tematiche principali di questo libro quindi il dolore che lui prova e questa diciamo critica nei confronti dell'idealizzazione che non prende in considerazione solo sua moglie in quanto tale in questo senso quindi lei che è morta ma in generale l'idealizzazione e c'è anche una grande riflessione sulla tematica di Dio che è una riflessione molto disillusa quindi lo ripeto da persona che non crede io l'ho trovata molto piacevole interessante e intelligente e ed è un libro in cui veramente cioè, c'è un sacco di dolore, ma ti medesimi tantissimo nell'autore, quindi nel suo essere struggente è veramente, secondo me, almeno di un'intensità assoluta, intensità che vi metterà in diretto contatto con l'essere dell'autore e con i suoi sentimenti. Per questo credo vivamente che questo libro le meriti almeno una volta nella vita di essere letto. Quindi dopo questo approfondimento estremamente struggente, spero che non stiate piangendo in questo momento, eh, vi salutiamo, vi aspettiamo ogni lunedì alle 3 su Spotify e seguiteci anche su Instagram, guardate i consigli del mese eh, e niente, vi aspettiamo. Baci!